0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme pykälien takaa. Tervetuloa. Mennään ensimmäiseen pykälään. Meillä on tänään vieraana Sitrasta ilmastoasiantuntija Tuuli Hietaniemi. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ilmastoasiat ovat tietenkin aina tapetilla ja nyt taas viime viikkoina niistä on puhuttu poikkeuksellisen paljon Suomessa, osittain tietenkin tässä eduskunnan edessä olleen ilmaston mielenostuksen takia, mutta, mutta ehkä maailmanlaajuisesti niin, 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 tästä YK on huippukokouksesta johtuen, Greta Thunbergin puheesta, Niinistön vierailusta johtuen. Mitä? Sulle jäi käteen siitä kokouksesta, minkälainen vaikutelma jäi, oliko se askel eteenpäin?
1: No aina varmasti saadaan noita askeleita eteenpäin, että tähän oli kokouksena, tämä New Yorkin kokous sellainen, että YK pääsihteeri Antoni Guterres oli ladannut aika kovat odotukset sille, että mitä, mitä täältä haluttaisiin, mutta ehkä semmoinen... Ilmastoasioita seuraavien ihmisten odotusarvo oli kuitenkin se, että voidaan saada pieniä askelia, mutta tuskin sellaista suurta läpimurtoa. Et siinä mielessä ehkä ne kokouksen tulokset vastasivat aika pitkälti niitä odotuksia, mitä tälle kokoukselle oli asetettu. Et jos sieltä nyt haluaa nostaa semmoisia oikein niin tavallaan hyviä asioita, ketkä tavallaan oli, tuli johtajina sinne kokoukseen, tai näin voisi sanoa, niin, niin kyllähän just toi Greta jonka jo mainitsit tuossa, hänen puheestaan on sanottu, että jää varmaan niinku YK-historiaan, ja ihan ansaitusti niin, että hyvin tiukkasanaisesti kuitenkin vaati meitä aikuisia ja päättäjiä ja yritysjohtajia tilille siitä, että et ollaanko tässä mitään saamassa aikaan, ja kyllä se ainakin itsellä, vaikka on niinku monta Kreetan puhetta nähnyt, niin oli kyllä tosi vaikuttava. Ja sitten täytyy sanoa, että myös tämä ihan, että YK on pääsihteeri on ottanut näin aktiivisen roolin siinä, että ensinnäkin kutsu tämmöisen kokouksen koolle, että eihän tämä ole mikään vuotinen kokous sinänsä, joka aina pidettäisi, ja et tavallaan hänen se lähtökohta sille oli, että nyt ei niinku tulla puhumaan tänne, mikä on kuitenkin sellainen, mitä yleensä tapahtuu monesti YK-kokouksissa, näitä samoja samoja keskusteluita on käyty kuitenkin tosi pitkään, että hänen se tarkoitus koko kokoukselle oli, että nyt saadaan tekoja, että et tullaan sinne ja kerrotaan, että mitä ollaan ihan aidosti nyt tekemässä. Niin kyllähän niin nämä esimerkiksi on semmoisia semmosia positiivisia asioita, mitä sieltä ei käteen. Mä pystyisin jatkaa tätä tosi pitkään, <lacht> mutta tuota, voidaan ehkä, voidaan ehkä niin ottaa näitä onnistumisia. Ja sit tietysti siellä oli myös pettymyksiä, mutta hmm. kiinnostaa myös tietty kuulla, mitä teillä jäi siitä ajatuksia
2: mieleen? No siis jos ajatellaan, että miten niinku ilmastopoliittinen keskustelu on kehittynyt tässä viimeisten ihan siis vuosien aikana tai vaikka kuukausien aikana, niin onhan si tapahtunut iso muutos. Et, et ei ole hirveän kauan aikaa, että et ilmastokeskustelussa, vaikka Suomessakin, niin, niin lähdettiin siitä, että onko tämä nyt todellinen ilmiö ja onko se ihmisen aiheuttamaa. Ja, ja se, on, se vaihe on ohitettu. Ja nyt ollaan päästy sellaiseen... Ei
0: ihan kaikilla laidoilla, mutta
2: Aika pitkälti kuitenkin. Se ei ole enää se hallitseva keskustelu. Mutta joo, aina aina on joku, joka joka tämänkin kortin haluaa vielä käyttää. Mutta sitten päästiin ikään kuin siihen... siihen keskusteluun, että minkä tyyppisiä tavoitteita meidän pitäisi asettaa ja huomioidaan niin ne tutkimustulokset ja, ja se tieteen varsin yhtenäinen ää, viesti. Ja tämä IPCCin raportti viime, viime kauden lopussa oli niin käänteentekevä ainakin suomalaisessa keskustelussa, mutta myös, myös maailmanlaajuisesti. Ja nyt ollaan mun mielestä, ja tämä, tämä huippukokous nyt New Yorkissa oli ehkä niin erityisesti sellainen paikka, jossa nyt nyt taas koitetaan muuttaa sitä keskustelun kulmaa nimenomaan niihin tekoihin. Että tavoitteet on vasta tavoitteita. Ja, ja niinku yhteinen ymmärrys siitä suunnasta on, on niinku saavutettu jollakin tavalla, ainakin riittävällä joukolla. Mutta et, et nyt sitten oikeasti ne, ne teot. Ja se mikä ää, nyt viime aikoina on ollut, ollut, ollut niin vahva, on ollut se, että ää, erityisesti nuorten äh, ilmastoaktivistien ja, ja nuorten äh, ilmastoista huolestuneiden joukot on lähtenyt todella voimallisesti liikkeelle ja sitä, sitä viestiä ei enää pysty kyllä ohittamaan. Ja se viesti on nimenomaan äh, tämä, että et hoitakaa homma. Mm. Joo ja
1: olihan se tavallaan just se, miten tämä freimattiin koko kokous, niin kuin tämä Kuteräsin niin call to action tavallaan kaikille maille, jotka sinne kutsuttiin, niin se, että nyt puhuttiin juurikin siitä, että no miten me päästään ihan niissä niin maiden YK on ilmastosopimuksen, Pariisin sopimuksen alasissa sitoumuksissa sinne puolentoista asteen polulle. Et tavallaan, että tavallaan, hän oli niin hyvin selkeästi ottanut sen puolentoista asteen raportin viestin, ja niin vaatimalla vaati myöskin eri maiden johtajilta vastausta siihen. Tämäkin on jo niin eleenä mun mielestä tosi merkittävä, että tavallaan, että otetaan sieltä just se puolitoista astetta, mitä on pidetty eräänlaisena turvarajana ja sitten vaaditaan niitä konkreettisia toimenpiteitä. Kun me kaikki tiedetään, että tällä hetkellä ne sitoumukset ei riitä lähimainkaan siihen puolentoista asteeseen, että, tavallaan, että tämä on koko tapaamisen lähtökohta. Sitten oli näitä hyvin konkreettisia pyyntöjä myöskin, että, että tulkaa, kuten eresanomaiden johtajille, tulkaa tänne kertomaan esimerkiksi sitoumuksista, jotka on tyyli, että ei enää yhtään uutta hiilivoimalaa auki vuoden 2020 jälkeen, tai että pitää sitoutua oikeasti siihen hiilineutraaliuteen 2050 mennessä tavallaan niitä just tekoja, tekoja pöytään, mm. niin se on, se on todella tervetullut. Kuitenkin lähestymistapa, eikä ole mitenkään niinku itsestäänselvää, että YK pääsihteeri, ottaa tosi vahvan roolin, että mm. hän on kyllä ensimmäinen tässä niinku virassa, joka tekee näin.
2: Joo, eikä ole selvää sekään, että, että Suomen presidentillä on, on sille viedä Suomesta ää, niin kuin kunnianhimoiset, ää, varsin niin kuin voimakkaat viestit, ja, ja se keskusteluhan on nyt sitten jatkunutkin, ainakin mediatietojen mukaan, niin presidentti Niinistö on tänään Trumpin kanssa keskustellut ilmastosta, mm-hmm. toivottavasti Joo,
0: mä en tiedä, koska siinä on tulossa, tota, tai nyt kun tämän kuulette, niin on tietenkin ollut jo lehdistötilaisuus tilaisuus, pahva pelkään, että siinä nämä ilmastoasiat saattaa vaipua vähän, vähän, vähän taka-alalle. Sä puhuit siitä Greitan puheesta, jos ajattelee niin sellaisia historiallisia puheita, mitä nyt YK on pidetty. Mä en ajatellut sitä niin siitä näkökulmasta, mutta kun sen sanoit, tuli vähän mieleen, että mitä nyt yleensä niin kuin voi muistaa. Niin ihmiset tietää tän Khrushchevin puheen niin vuodelta 60 kun hän lyö, lyö niin kengällä pöytään. Ja, 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 ja tää on nyt sitten varmaan se toinen, että mm. ei niin heti tule mieleen.
2: I have a dream.
0: Oliko se YKssa?
2: <tuhu> ei
0: ollut. Joo, Joo mutta että YKssa olisi puhuttu näin, näin vahvasti. Jo, siellä,
2: nimenomaan YK-yhteydessä, niin ei jo, Siellä ei
0: toivottiin tullut. tosiaankin niinku konkreettia ja, 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 ja kai oli vielä sellainen ohjeistus, että saa puhua, jos on niinku jotain sanottavaa, että Joo. oikeasti haluaa tuoda jotain. Ja, ja siinä sitten ehkä kuitenkin jäätiin, jäätiin nyt ehkä, ehkä aika kauas siitä konkretiasta ja, ja monethan ehkä sitten tämän pikemminkin vähän niin kuin, Hmm. Viherpesu, viherpesu mahdollisuutena, ehkä, ehkä Brasilia esimerkiksi. Mutta tota, jos tällaisilla niin halutaan tavoittaa jotain, niin silloinhan, silloinhan pitäisi oikeastaan niin pöydällä olisi pitänyt olla niin sitoumuksia ja, papia, ja niin sopimuksia ja, ja, ja numeroita ja tavoitteita ja, ja sellaista nyt ei tässä vaiheessa vielä tavoiteltukaan.
1: Joo, että tässä oli ehkä tavallaan sitten kun on niin analysoitu sitä, että mitä saatiin tai mitä ei saatu välttämättä, niin yksi tekijä on ehkä tämä ajoitus, että tässähän on niin nyt nämä Pariisin sopimuksen alla annettavat sitoumukset niiden päivitys- on Tämä niin muotoilu on by 2020, ja sitähän on nyt vähän keskusteltu, että tarkoittaako se, että vuoteen 2020 mennessä, mutta se tulkinta tällä hetkellä tuntuu olevan, että niin vuoden 2020 loppuun mennessä, eli 2020 vielä sitä peliaikaa. Ja tässähän sitten niin EU esimerkiksi nyt keskustelee tästä omasta hiilineutraaliustavoitteestaan, eli tähdetään sinne 2050 viimeistään siihen mennessä hiilineutraaliksi. Tämä sopimus on syntymäisillään, näin annetaan ymmärtää, mutta ei ole täysin vielä taputeltu, jolloin EU ei sitten pystynyt muuta kuin ehkä vihjailemaan vähän siihen suuntaan, että, että näin tässä nyt toivottavasti sitten, niin saadaan tämä, tämä taputeltua tämä paketti. Sama on sitten Kiinassa, että heidän viisivuotissuunnitelman laatiminen on meneillään, niin tavallaan siitä näkökulmasta niin on myös... Niin ehkä ymmärrettävä. Toki olisi toivonut, että oltaisiin vahvemmin ne rivien välistä pystytty ilmaisemaan, mutta että et sitten ensi vuonna on ne ihan viralliset tavallaan paperit ja luvut, niin toivottavasti nähdään sitten pöydällä, että kun päästään päivittämään niitä mm. Pariisin sopimuksen alaisia alasia
2: sitoumuksia. Mm. Mm. Ja jotenkin tuntuu, että vaikka se ennakkoasetelma oli se, että nyt, nyt puhutaan niinku asiasta ja, ja nyt niinku edistetään näitä asioita ja nyt, nyt täytyy oikeasti olla jotain kerrottavaa. Niin äh, ainakin niin kansainvälisen median tuoman viestin mukaan, niin sitten keskityttiin, kuitenkin esimerkiksi tämä Greta Thunbergin puhe oli niin kun, tavallaan se, minkä ympärillä äh, ja, ja ilmastolakot kansainvälisesti on, on niin tämä keskustelu käynyt. Ja, ja siinäkin keskustelussa ollaan keskitytty ikään kuin sinne näin asioihin, tai, tai hänen persoonana, tai hänen, hänen ikänsä, tai sukupuoleensa. Ja onko nyt vieläkään se, se itse ydinviesti nyt noussut sieltä riittävään, äh, riittävään niin kuin vaku- vakavuuteen. Ja, ja näetkö sä, että esimerkiksi EU nyt otti onnistuneesti sen johtajuuden, mitä, mitä EU on, on ilmastopolitiikassa odotettu?
1: No kyllähän se vaatii tietysti sen 2050 hiilineutraaliustavoitteen, ja sitten heti sen jälkeen, kun tästä on päästy sop- sopuun, niin kyllähän ne katseet siirtyy siihen vähän lyhyemmän aikavälin tavoitteisiin. Eli tämä EU 2030-tavoite on niin kuin äärimmäisen tärkeä, että et jos me katsotaan sitä, että kuinka monta vuotta meillä on aikaa, että meidän pitäisi puolittaa globaalit päästöt 2030 mennessä, niin se, että EU pystyy nostamaan omaa kokonaispäästötavoitetta, niin onhan se todella niin tärkeää. Että siinä mielessä, että jos nyt EU ei pystynyt tätä sanomaan, ja toivottavasti ensi vuonna tavallaan saadaan nämä numerot, niin Tietysti olisi odottanut, että se olisi ollut jo kesäkuussa tehty se sopu. Eli silloinhan neljä EU-jäsenmaata maata, tämän 2050 hiilineutraaliustavoitteesta. Yritettiin saada sopua, mutta neljä maata ei vielä lähtenyt mukaan tähän. Ja nyt sitten uusi yritys on näissä Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Nyt on lokakuu, mutta ehkä Brexit vie sieltä huomioon, mutta sitten joulukuun kokous on varmaan se, mihin katseet kohdistuu. Että tietysti olisi omasta näkökulmasta, kun miettii tätä ilmastokriisin vakavuutta, niin olisi ollut hyvä, että se olisi ollut tuolla jo öö, nyt nykin kokouksessa, olisi ollut tämä EU-viesti, niin silloin oltaisiin pystytty vahvemmin osoittamaan sen johtajuutta, mitä todellakin eu tarvitaan. Et nyt nyt, mitä tässä Trumpinkin viitattiin, niin kun sieltä ei ole sitä vetoapua tulossa, niin kyllähän EU pitää ottaa tämä rooli ehdottomasti ja sitä mukaan sitten saada, saada muita suuria talousalueita, Kiinaa, Indiaa mukaan nyt hän jos miettii, että minkälaisia odotuksia tuohon nykiin kohdistuu, niin kyllähän niin ainakin itse hyvin suurella mielenkiinnolla odotti, että miten, miten Kiina ja Intia sanansa siellä asettelevat. Ja kyllähän se niin kuin vaatimattomaksi jäi, jäi se heidän viesti, että Kiina käytännössä toisti vanhoja, vanhoja sitoumuksia. Tässä jo aiemmin viittasinkin siihen ehkä näihin niin syihin, mitä osaltaan on siellä takana mutta sitten myöskin, myöskään Intia ei esimerkiksi hiileen ottanut sitten kantaa, vaikka se oli Kuteresin niin spesifi pyyntö, niin ei, ei sitten puheenvuorossa... Se oliko pyyntö nousi. Intialle? Vai ei mille? vaan yleisesti Joo. just tämä hiilivoimaloiden, ettei avattaisi näitä uusia hiilivoimaloita, että et se sitten jätettiin siinä heidän puheenvuorossa sivurooliin, mikä on tietysti niin kun silmiinpistävää, että siellä kuitenkin hiili on, on tosi iso kysymys hei, energiantuotannossa, että mm-hmm. miten siitä päästään, mm-hmm. päästään tota, mahdollisimman nopeasti ja sosiaalisesti niin kuin oikeudenmukaisesti eroon. Niin. Mm-hmm. Joo, mutta on niitä valonpilkahduksia ja mennä että mennään niihin mm-hmm. vielä mm-hmm. Sitten takaisin, että se ei ollut, ei ollut pelkästään niin pettymyksiä se, se nyki, että olisi hyväkin.
0: Niin, mikä olisi ollut, mit, mit, minkälaiset on ne hmm. valonpilkahdukset sitten, mitä sinä haluaisit nostaa esiin? No,
1: kyllähän siis ä, 77 maata nyt laskujen mukaan on sit sit sitoutunut siihen, että saadaan tämä hiilineutraalius 2050 mennessä. Et okei se on noin kolmannes, vähän vajaa kolmannes, ä, reilu kolmannes maailman niinku maista, mutta kuitenkin 77 maata on mukana. Loput tietysti pitää myös saada mukaan tähän ja mahdollisimman nopeasti. Ja sitten 70 maata ihan spesifisti on, on sitoutunut siihen, että he päivittävät tätä, tätä ää, päästösitoumusta vuoden 2020 aikana. Et se, on, se on tosi positiivista. Ja sitten oikeastaan se, se pienten saarivaltioiden ää, niinku esiin Marssi, mikä tietysti on nähty monissa YK ilmastoneuvotteluissa ää, heihin, kun ilmastonmuutos iskee kaikista vahvimmin. Ja tavallaan puhutaan siitä, että onko nämä saarivaltiot... Niinku, enää olemassa joidenkin vuosien jälkeen, kun ilmastonmuutos etenee, niin he otti hyvin vahvaa roolia siellä niin kun ryhmänä. He
2: tukea tästä IPCCin tuoreimmasta raportista. Ehdottomasti,
1: joo. Ja, ja. tämä ei ole uusi vaatimus. He on puhunut puolentoista hmm. asteen tavoitteen puolesta jo vuosikymmeniä, ettei jos sinänsä ja loss and damage. Niin kun, ähm, puhutaan tämmöisestä vahingoista ja menetyksistä, Monesti ilmastosta, kun puhutaan, niin puhutaan ilmastonmuutoksen hillinnästä, eli vähennetään päästöjä. Sitten puhutaan siitä, että et pitää sopeutua myöskin niihin vaikutuksiin, mitä, mitä jo tulee vaikka kuivuuksiin, miten, miten tässä sopeudutaan. Mutta sitten erityisesti näiden pienten ja haavoittuvien saarivaltioiden osalta puhutaan myös niinku, asioista, joihin ei voi sopeutua enää. että Jos sun merenpinta nousee ja sun koko kotimaa. Uppoaa, niin sä et siihen enää oikein sopeudu. Ja silloin puhutaan siitä, että miten tämmöisiä asioita, näitä menetyksiä korvataan sitten näille valtioille, niin he ovat pitänyt tämmöisiä teemoja tosi pitkään esillä. Ja toki he sitten, kun on tällainen eturintamassa näiden vaikutusten kanssa, niin myöskin niin ottivat iso rooli tuolla nykissä siinä, että he on sitoutuneet siihen, että vaikka energiantuotanto olisi sataprosenttisesti uusiutuvaa 2030 mennessä, jos he saa tukea vauraamilta mailta
2: tämän tyyppisiä sitoumuksia. Mm. Joo, tässä puhuttiin niinku vähän siitä, että miten, miten odotukset ja, ja sitten ne varsinaiset toimet niinku kohtaa, ja on niinku valtavan isoja asioita, ja, ja monesti on niinku huomattavasti helpompi asettaa niitä kunnianhimoisia tavoitteita, mm-hmm. kun, kun oikeasti pistää niitä, niitä toimeksi. Mutta sitten samalla aika käy aika vähiin, että et me tarvittaisiin nimenomaan niinku niitä nopeita nopeita toimia, erityisesti siinä, että saadaan päästöjä nyt nyt alaspäin, että se ei helpota yhtään, mitä pidemmälle mennään. No Suomi esitteli YK on täällä huippukokouksessa Suomen kunnianhimoisia tavoitteita, jotka jotka sai kyllä positiivisen vastaanoton ihan ansaitusti, että Suomessa ollaan asetettu kovat tavoitteet, mutta nyt sitten, kun täällä eduskunnan päässä aloitetaan budjetin käsittely, niin kiinnostaisi kuulla vähän, että millä tavalla tämä Suomen uuden hallituksen ensimmäinen budjetti nyt niinku edistää näitä, näitä tavoitteita, mitä nyt on, on siellä yKssakin esitelty.
1: Joo, tuossa budjetista uh, ehkä voi esittää semmoisia huomioita, että mm, jos nyt katsotaan näitä fossiilisten tai ympäristölle haitallisia tukia, niin se on tämmöinen vähän ikuisuuskysymys, että toki Toki olisi ollut hyvä, että niihin oltaisiin pystytty puuttumaan vielä vahvemmin jo tässä budjetissa. Niin kuin tässä nyt on toistettu, niin kiire kiire on kova. Mutta sitten tämmöiset laajemmat verouudistukset, joita joita on myöskin lupailtu, niin niissä tietysti nyt sitten on, on ihan hyvä valmistella ne huolella jotta ne saataisiin tässä niin hallituskauden alkupuolella käynnistettyä ja mahdollisimman, niin kuin, mahdollisimman vahvasti. Et me ollaan esimerkiksi puhuttu tämmöisestä kestävän kehityksen vero siirtymästä, jossa pitäisi lähteä enemmänkin verottamaan päästöjä ja luonnonvarojen käyttöä ja sitten alentaa vastaavasti esimerkiksi tuloveroa ja siirtää sitten tällainen budjettineutraalisti. Että vähän samaa, mitä... meidän vihde verouudistuksen. <kirrallisuus> Kuulostaa vähän <kirrallisuus>
0: siltä, mitä tämä hallitus jo lähti hieman kevyesti tekemään.
1: Kyllä vaan, tämä on ehkä just se, että et nyt toivottaisiin, että et painettaisiin kaasua mm. sen kanssa. Et tavallaan siellä oli oikeansuuntaisia steppejä, mutta et, et nyt puhutaan kuitenkin just tämä transformatiivisuus, et enää pieni, semmoinen hieno säätö ei riitä, vaan pitäisi ot, uskaltaa ottaa niitä isoja askelia, ja se on se, mitä tässä niin peräänkuulutettaisiin. Mm.
0: Joo, hallitushan on, on tässä tota, nestemäisiä polttoaineita verotuksen avulla, tai siis kiristänyt heidän verotusta. Siitä on tullut mittavaa kritiikkiä. Siinä ehkä oikeututumpi kritiikki olisi ollut se, että, 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 että se muutos oli aika pieni, että jotta siinä olisi mm-hmm. nythän... Käytännössä nythän, indeksiä. Niin, käytännössä meni käytännössä indeksiin mukaan, ja silloin sillä nyt ei varmaankaan ole sitä, sitä, tota, Niinku käytäntöön niinku vaikuttavaa tai ihmisten käytökseen vaikuttavaa vaikutusta. No toisaalta politikoillehan ne, jotka ei vaikuta mihinkään, on niitä helpompia, mutta jos ajatellaan niinku ilmastokysymystä, niin, niin pitäisi pidemmällä tähtäimellä tehdä niin kuin te olette esittäneet, että, että niitä reilummin yleensä sitten vastaavasti palkkaveroa palkkaveroa alas, mutta tämä oli ehkä tällainen ensimmäinen symbolinen askel. Mutta ihan niin kuin sanoit, niin, niin näihin ympäristöllä haitallisiin tukiin, niin niihinhän tässä nyt ei paljon vielä tehty. Toisaalta ensi vuonna on tulossa sitten energiaverotuksen isompi uudistus ja siihen liittyy sitten nämä, nämä, nämä turpeet varmaankin, mutta, mutta muut polttoaineet, sähköenergialähteenä sitten mukaan, mukaan lukien. Ja tietenkin olisi ollut hyvä saada se tähän, 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 tähän tota budjettiin tehtyä, mutta se vaatii toki vähän enemmän valmistelua, kuin mitä kesän, kesän alla ehditään, ehditään tekemään.
1: Mm-hmm. Ja ehkä semmoinen tosi keskeinen asia, jos siinä budjetin niin on yhteydessä olisi saada laskelmat myös siitä, että miten nämä, miten nämä muutokset, mitä suunnitellaan, mitä esitetään, niin mikä niiden niin kuin tosiasiallinen vaikutus on sitten päästöihin ja myöskin nieluihin, että tavallaan pitää se näkökulma siellä mukana. Mutta myös tämä tää huolellinen valmistelu siinä, että, että se on kuitenkin monimutkainen kokonaisuus, niin jotta voidaan varmistua siitä, että nämä tehtävät muutokset on mahdollisimman vaikuttavia ja niin kuin varsinkin sieltä päästö, päästönäkökulmasta, että ne sitten puree, niin se on se, se iso viesti. Joo. Mm. Joo,
0: mehän on rakennettu tällainen pirullinen kiikkulauta, vaikka turpeen ja metsähakkeen ja sitten vielä, vielä vähän tuota kivihiilenkin välillä, joka, joka tarkoittaa, että, että yh, yhtä pelkästään säätämällä, niin, niin sillä voi olla odottamattomia seurauksia, että niitä pitäisi kaikkea pystyä katsomaan kerralla.
2: Ja kääntyy nimenomaan nyt sinne energiaverotuksen kokonaisuudistukseen, johon, johon niin kuin kovasti kyllä toivotaan, että, että tulee painetta isompiin, isompiin muutoksiin. Ett, että kyllä täytyy sanoa, että ottaen huomioon, että hallitus lähti aika niin kuin vahvalla ilmastopoliittisella kärjellä ja, ja asetti kunnanhimoiset tavoitteet, niin olisihan ensimmäinen budjetti ollut ikään kuin paikka tehdä sitä jo, jo todeksi, vaikka, vaikka tota niin aikaa. Aikaan te ei vielä niin mihinkään ihan valtavaan valmisteluun ollut, mutta, mutta jotenkin odotukset oli kyllä korkeammalla kuin, kuin mitä nyt tähän Joo. mennessä saitte aikaan. Niin,
0: sopii kysyä, että, 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 niin, että mitkä, mitkä muutokset olisi ollut niin vaikuttavia, mutta lakiteknisesti niin helppoja ja, ja, ja tavallaan niin vaikutuksia niin, niin, niin pientä sidosryhmää koskevia, että ne oltaisiin voitu saada tähän mennessä tehtyä, että, että nyt ei... Ei tule heti mieleen, mutta varmaan sarsofia sofia auttaa. Mitä sanoo Tuuli?
1: Niin, siis, Tämä on hyvä kysymys, että et jos miettii vaikka sitä keskustelua ennen, ennen vaaleja ja, ja nyt vaalien jälkeen, niin et, tässäkin niinku podcastissa hyvin näkyy, että on tämmöinen niinku hallitusoppositio, ä, on löytänyt hyvin vahvan yksimielisyyden kuitenkin siitä, niinku, että ilmastokriisi on hyvin vakava ja siihen pitää puuttua, mutta sitten ehkä kuitenkin se eteneminen niissä päästövähennyksissä ei ole, ei ole tästä kunnianhimoisesta 20-35 tavoitteesta huolimatta, ei ole sieltä helpoimmasta päästä, niin tavallaan mielellään teidänkin analyysiä kuulisi, että mikä se on se, se mistä sitten kiikastaa.
0: Joo, Siitähän se tietenkin politiikassa varmaan perimiltä on kiinni, että että on helpompi puhua kuin tehdä, ja ja nyt, nyt sitten, jos ottaa nyt vaikka ihan vain nämä pienet liikennepolttoaineiden muutokset, niin, niin se on ollut nyt te kysymystunnin aihe nyt tässä koko, koko kuukauden, eli, eli tällainen niin hyvin marginaalinen muutos ja, ja näitä muutoksia on helpompi sinänsä niin tehdä nyt alkukaudesta kuin loppukaudesta. Tietäen, että, että pitäisi oikeastaan niin tehdä isompia muutoksia, niin, niin, niin sekin jo tuntuu politiikolta näin, näin hankalalta niin myydä myydä omille äänestäjilleen, jos sitä ajattelee sen kautta.
2: Niin se on ollut itse asiassa kiinnostavaa seurata just vaikka kyselytuunnilla, kun on, on puhuttu tästä polttoaineveron korotuksesta, niin hallituksen sisältäkin tulee kahta viestiä. Toisaalta on, on hallituspuolueiden edustaja, jotka haluaa nostaa sen ikään kuin nyt konkreettiseksi ilmastoteoksi. Mm. Me teemme tämmöisen merkittävän ilmastoteon nyt ja, ja alle viima, viivaamme sitä, ja sitten hallituspuolueiden sisältä kuuluu vastaavasti viestiä, että no mitä, tämähän on indeksi korotus, että tämä nyt ei, ei tavallaan tarkoittaa. No, ta- tarko- tarkoita niin sinällään mitään, ja, ja mä itse äh, ajattelen siis niin, varsinkin ottaen huomioon tämän, tämän kriisin vakavuuden ja, ja sen, miten kiire meillä on, että et kyllä nyt pitäisi punnita politikoilla myös se valmius tehdä epäsuosittuja päätöksiä.
0: Mm. Opposition et, tuella.
2: Opposition tuella, ja kyllä meillä olisi ollut valmius, ja esitettiinkin esimerkiksi tähän, tähän turpeen äh, verotukeen muutoksia, jolla olisi voitu vaikka vaikka sitten tätä polttoaineverotusta katsoo siinä, siinä rinnalla uusiksi, jolla oltaisi saatu kyllä varmasti niin päästövähennysten kannalta ää, parempi lopputulos.
0: No, joo, esitettiin tur, esitetti turpeen veron korotusta ja, ja, ja bensaveron niin alentamista.
2: Niin, tai tämän, tämän korotuksen tekemättä joo, jättämistä, että ne olisivat korvannut toisensa. Mutta, mutta toki mm. siis
0: se turvehan nyt on ehkä se iso peikko, joka on se vähän niin ratkaisematon ongelma ongelma toista sekseen, jolla on niin alueellisesti niin isoa merkitystä niin paikallisesti, että, 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 että se, on, se on monelle vaikea pala. Et viimeisellä edellisellä kaudellahan sitä välillä korotettiin, välillä madallettiin ja, ja se taisi olla kevyempi se kauden lopussa kuin, kuin alussa. Ja, ja, ja nyt sitten, sitten pitäisi saada sitä niin reilusti ylöspäin, mutta kuitenkin niin, ettei, saman, ettei sitten niin sivutuotteena sitten ajauduta sellaiseen tilanteeseen, että että metsähaketta rupeaa menemään enemmän. Nythän pitäisi päästä siihen, että nämä turvevoimalat korvattaisiin vaikka lämpöpumpuilla, ja, mm. ja, ja siihen nyt tämä energiaveron uudistus antaa, antaa, antaa varmaan niitä, niitä välineitä.
2: Mm. Niin tämä varmaan on niin hyvä esimerkki myös siitä, että kun lähdettiin sieltä YK-kokouksesta niin, niin eri puolilla maailmaa, niin ne Kysymykset on loppujen lopuksi myös aika niin kuin sidonnaisia siihen, siihen ilmapiiriin ja, ja ilmastoon, missä ollaan lähtien vaikka siitä, että toiset valtiot taistelee ikään kuin siitä, että saadaan enää pidettyä veden niin vedenpinnan yläpuolella, ja, ja sitten Suomi on, on maa, jossa talvisin on kylmä ja on pakko lämmittää, ja, ja niin kuin se, niihin lämmityksiin on hankalampi keksiä ratkaisuja kuin sitten vaikka sähkötuotantoa, mikä on, on mennyt jo voimakkaammin sinne uusi, uusiutuvien suuntaan. No,
0: mutta jos päästään nyt tuli. tuuliin vähän Mielenkiinnolla
1: mielen kuuntelen tässä. Kioku tulit <laughs> meille Ni, niin, tota
0: Jos nyt katsot sitä hyvää mm. hallitusohjelmaa mm. ja, ja katsot sitä toimia <laughs> siellä, niin, niin, niin mikä on niinku se asia, joka niinku ensin pitäisi saada maaliin?
1: No kyllähän ne kaikki kirjaukset, että me ollaan laskettu, oliko siellä 70 suurin piirtein näitä kirjauksia. Et, et en en pitäisi mitään niinku vähäpätösenä niistä kirjauksista, mitä sinne on, on saatu listattua, että siellähän on paljon hyvää. Et, äh, sitten se suunnitelma siitä, että miten nämä ehditään tässä neljässä vuodessa pistää kaikki liikkeelle, niin sehän on olennaisinta. Kyllä, tämä niinku verotuksen uudistus on yksi iso kokonaisuus, että sitä ollaan, ollaan nostettu, että se on niinku sieltä nostettava. No sitten me katsottiin, tuossa viime syksynä tuli ulos selvitys päästövähennysten kustannuskäyrästä Suomelle. Ja siinähän nousi tosi merkittävää rooliin se niinku sähköstäminen, mm-hmm. eli esimerkiksi tuulivoiman lisääminen ja sitä kautta sitten sähköistäminen, liikenne on tosi merkittävässä roolissa. Esimerkiksi näihin kannattaa kohdistaa katseet. Sitten on tosi merkittävä hallitusohjelmakirjaus on se, että mitä päästökaupalle tapahtuu, eli se on tietysti EU-tason päätöksentekoa, mutta se mainitaan ihan siellä spesifisti ja Suomi, että kannattaa sitä, että hallitusohjelmassa nostetaan esiin, että että päästökauppaa tiukennettaisiin. Se on niin Suomen kannalta myös merkittävä, että mitä siellä tapahtuu, koska kuitenkin kutakuinkin puolet päästöistä menee sinne päästökauppasektorin alle. Saataisiin ne tiukennukset sieltä päästöjä laskuun päästökauppasektorilla, mutta et sitten, sitten tietysti on tuo taakanjakosektori, mihin se liikenne menee, se on siellä merkittävä, ja sitten tietysti, että mitä meidän nieluille maankäyttösektori, että mitä siellä maankäyttö- metsäpuolella tapahtuu. Et siellä on, ei, mä en ehkä niin nostaisi... Ö, yhtä yli muiden, mutta kyllä tämän päästökaupan kiristämisen voi sanoa, sen liikenteen voi sanoa ja yleisesti tämän niinku suuren sähköistämisen, niin että niille ly- luodaan ne edellytykset ja ne verot. <lacht> monta, monta asiaa. Mm.
2: Niin jos tämä yhdellä asialla ratkeaisi, niin, niin varmaan oltaisiin oltais autostokastukin. Että kaikkia mm. tätä täytyy tehdä ja, ja kaikkien osalta luoda painetta. Uh, no päästökaupasta varmaan voitaisiin pitää erillinenkin jakso joskus, mutta, mutta puhutaan nyt vielä ihan sekunti siitä, että uh, miten Suomi on nyt EU-puheenjohtajamaana onnistunut näitä ilmastokysymyksiä nostamaan tai että vahvistamaan sitä EUn ilmastojohtajuutta, jolle on ollut tarvetta. Et, et itse olin siellä Katowicin ilmastokokouksessa viime vuonna ja mun mielestä se oli niin kuin huutava tyhjiö Sille, että, että joku ottaa sen, sen ilmastojohtajuuden odotukset, oli, oli senkin osat korkealla, että, että nyt Suomi voisi näyttää mallia EU puheenjohtajuuskauden aikana.
1: Joo, tästähän tota, Suomen niinku, puheenjohtajuskauden ohjelmassa ilmasto on nostettu ihan hyvin esiin, että ollaan niinku, kutakuinkin puolivälissä tätä kautta. Et tietysti on puolet kaudesta vielä, vielä nähtävänä ja varmasti noihin niinku, lokakuun ja joulukuun kokouksiin niinku, kohdistuu tämä huomio. Että varmaan sitten pystytään paremmin analysoimaan sen jälkeen, kun ollaan tämä kausi vedetty loppuun saakka, että mitkä ne, mitkä ne onnistumiset sitten oli. Mutta ehkä voi niinku sanoa, että et ei semmoinen vielä astetta aktiivisempi ote niinku varmasti pahasta olisi. Mutta et toki ymmärrän just tämän, että nyt siellä on ne muutama jäsenmaa, jotka, jotka pitää saada tähän, tähän yhteiseen rintamaan, että saadaan se 2050-tavoite EUlle. EUlle solmittua, että olen nyt ymmärtänyt, että, että siellä on pääministeri on, on kiertänyt esimerkiksi näitä, näitä maita tapaamassa ja että on kuitenkin on vakaa aikomus siihen, että tämä saadaan tässä taputeltua, mutta ehkä jätän sen niin kuin loppuanalyysin sit siihen, kun ollaan saatu kausi, kausi loppuun asti.
0: Eli palataan näihin kysymyksiin. Tota joskus joskus tota muutaman kuukauden kuluttua katsotaan, miten tämä tota puheenjohtajuuskausi saatiin ilmastokysymysten osalta vedettyä. Kiitos Tuuli tästä vierailusta.
1: Kiitos, mielellään palataan sitten parin kuukauden päästä analyyseihin. Kiitos.
2: Mennään toiseen pykälään ja kyselytunti on juuri tuossa päättynyt. Tällä viikolla ykköskysymys koski mitoitusta. Jälleen aihe, johon törmäämme uudestaan, mutta tänään oli nyt sitten vähän uusia kuvioita ja uusia uh, uutisia hallituksen sisältä siitä, miten tätä hoitajamintutusta ollaan edistämässä. Mitä mietteitä, Anders?
0: Joo, tämä ei ollut ensimmäinen kerta ja, ja ei varmaankaan viimeinen. Tota, tämän kauden lopussa, kun, kun mitataan kyselytuntien puheenvuoroja, niin, niin veikkaisin melkein, että, että Krista Kiuru saattaa, saattaa puhua tämän kauden aikana enemmän kyselytunnin aikana kuin tota, kun Antti Rinteellä, että meillä on sote ja meillä on tämä hoitajamitutus ja, ja varmaan monta muutakin asiaa, jotka koskevat hänen, hänen postiaan. No, ää, työryhmähän oli tätä pohtinut ja, 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 ja tota, teki, teki esityksen tänään. tänään, joka toki ei ole hallituksen esitys, mutta joka josta sitten Krista Kiuru kertoi, ja, ja tota, sehän perustuu siihen, että, että, että tehdään mitoitus, mutta se ei astu voimaan ää, absoluuttisesti, kun vasta tämän kauden, kauden loppupuolelle. Ja siitä Sopivasti kaksi päivää
2: teille. ennen ennakkoäänestyksen alkamista seuraavassa eduskuntavaalassa.
0: E, joo, itse asiassa mä en tiedä nyt, mikä se päivämäärä oli. Saattaa olla, että siinä oli sellainenkin, tota, mutta tota, joo, no Tietenkin, niin kuin kaikki tiedämme, niin, niin hoitajainmitus on kuitenkin käytännössä ehkä hieman hankalampi asia kuin, kuin puheiden tasolla. Ja, ja pitää toisaalta varmistaa siinä tilanteessa, kun laittaa sitovia vaatimuksia kunnille, kaupungeille, pitää varmistaa, että, että myöskin on sitä työvoimaa saatavilla. Ja tota, nyt tässä on tällainen alustava selvitys. Tietenkin sitä pitää vähän pohtia lisää, ja hänellä ei ollut vielä hallituksen esitys. Sinänsä pitää pohtia myöskin, mitäs, ketä se mitoitus, niin oikeasti koskee, ketä siihen, ketä siihen lasketaan. Pitää pohtia, mitä se oikeasti maksaa, jotta, jotta rahaa olisi budjetissa. Ja kyllähän siinä muutama sata miljoonaa vuositasolla menee. Tota, Esitys tämä ei vielä ole, Tää odotetaan nyt. Siitä, siitäkin varmaan päästään sitten tässä keskustelemaan, mutta tässä pientä alkulämmittelyä.
2: Joo, nimenomaan ja sallin, pienen turhautumisen, koska varmaan niin kuin on oletettavaa on, että tämä oliko kysymys, mikä, mikä kokoomuksen kannatuksen laskua ennen vaaleja aiheutti, ja, ja varmaan myöskin edes otti sitä, että, että sosiaalidemokraatit nyt pääministerin hattua pitävät päässään. Nimittäin ennen vaalejahan puhuttiin juurikin siitä, ja siis nimenomaan demareiden suulla, että, että tämä on ikään kuin tahdon asia ratkaista hoidon kysymykset ja, ja että se ratkeaisi tällä sitovalla hoitajamitoituksella. Ja nämä näkökulmat, joita, joita nyt uh, mainitsit ja joita myöskin ministeri Kiuru kyselytunnilla nosti esiin, no juuri niitä näkökulmia, joita kokoomus yritti tuoda esille yksin uh, ennen uh, vaaleja. Eli että tämä ei ratkea tämä hoidon tilanne tällä yhdellä äädesimaalinkirjauksella uh, lakiin. Myös äh, se, että tämä ei ole mikään nopea toimi, vaan, vaan se ottaa aikansa. Ensin pitää selvittää, äh, pitää katsoa, että mitä kaikkea kokonaisuudessa pitää ottaa huomioon ja, ja tarvitaan siirtymäaika siihen, että tämä äh, astuu voimaan. Ja sitten kolmantena tämä, minkä myös mainitsit, eli että äh, mistä saadaan rahat tähän, tähän hoitajamituksen nostoon, joka, joka edellyttää lisää hoitajia, ja myös mistä saadaan ne hoitajat, koska tällä hetkellähän haaste vanhusten hoidossa on nimenomaan se, että, että niitä hoitajia ei ole. Ja nyt on käymässä niin, että hallitus ilmeisestikin on tuomassa lakiesitystä, jossa tehdään sitova Hoitajamitoitus, joskin se on muuttunut nyt henkilöstömitoitusmuotoon, Sisältää myös muuta henkilökuntaa kuin, kuin ainoastaan hoitajia, eli siltä osin jo, jo muuttanut sitä alkuperäistä ää, vaalilupausta. Mutta vaikka tämä lakikirjaus tehdään, niin rahaa ei ole ainakaan riittävästi tulossa, ja voimaan astuminen tulee vasta sitten seuraavan hallituksen ää, huoleksi. Eikö tässä on vähän nyt tällainen niin vastuun siirto, tyyppinen ratkaisu tulossa.
0: No en nyt sitä suoranaisesti kutsuisi vastuun siirros. Me luulen, että kaikki tiedettiin, että ainakin me tiedettiin ja ja, ja todettiin myöskin ennen vaaleja, että että tämä ei pelkästään tällä ratkea. Tiesikö
2: äänestäjä?
0: Nyt nyt en tietenkään tunne kovin hyvin muiden puolueen äänestäjäprofiilia, mutta mutta kyllä me ainakin puhuttiin siitä, että että tämä on toki monimutkainen ja vaatii siirtymäaikaa ja ja todettiin tämä myöskin hoitajaresurssin pula. Nostettiin esille esimerkiksi se, että jos nyt tehdään tiukka mitoitus 0.7 ja kun hoitajapuuli kuitenkin on rajallinen, niin mitä tapahtuu sitten muille alueille, joissa tätä mitotusta ei ole ja niin mm. edelleen. Että, että tota, tietenkin kun puhutaan siitä, että miten nopeasti tällainen saadaan kirjattua lakiin, niin kyllä se että varmaan niin kuin voidaan kohtalaisen nopeasti tehdä, mutta, mutta siinähän pitää olla siirtymäkausi ja, 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 ja niin aikaa siihen, että se, että se voidaan implementoida ja siitä näkökulmasta mun mielestä tämä on ihan ihan, niin kuin, ihan vastuullinen, vastuullinen malli, joka toki nyt ei ole vielä hallituksen esitys, ja, ja uskon, että, että, että se on varmaan malli, joka, joka te, teillekin, teillekin sinänsä sopii. Enkä itse nyt itse lähde kaivelemaan ehkä muiden puolueiden eh, vaaliretoriikkaa. tämä vastaa aika pitkälle sitä, mitä mä itse pidän
2: tässä mm. järkevänä. Niin, eli nyt sitten säädetään laki mutta se toteutus ja myöskin rahoituksen löytäminen siirtyy ikään kuin seuraavan hallituksen huoleksi, koska se voimaan astuminen on, on sitten vasta siinä edellisten eduskuntavaalien ää, korvalla. Yksi huo- huomionarvoinen asia on se, että viime kaudella ää, käynnistettiin tämä vanhustenhoidon kokonaisuudistus, eli sisältäen myös muuta kuin tämä ää, tehostettu palveluasuminen ja, ja laitosmuotoinen, Hoito, joita nyt tämä tänään esillä ollut esitys koskee ainoastaan, siis tätä yhtä, yhtä palikkaa. Ja nyt kysymys kuuluu, että, että mihin on unohtunut esimerkiksi kotihoito, joka on, on erittäin tärkeä osa. Ja, ja jos nyt tehdään tämä sitova hoitajamitoitus ja tiedetään, että muutenkin on jo hoitajista pulaa, niin otetaanko ne sitten sieltä kotihoidon puolelta?
0: No siis tämähän on relevantti huol- huoli, mitä tapahtuu sitten vaikka... Va- vaikka vammaispalveluille ja, ja, ja muille, jotka, joita tällainen mitotus ei koskisi. Ja, ja näitähän pitää pohtia. Ja, 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 tota, ja tosiaankin siis tämähän ei ollut vielä esitys, vaan, vaan tämä oli tämän työryhmän, työryhmän esitys, ei vielä hallituksen esitys. Ja, ja katsotaan nyt sitten, mihin, mihin päädytään. Mutta, mutta siksi nimenomaan tätä nyt ei pidä kiirehtiä tehdä nyt tämä lainsäädäntötyö. Ihan niin kuin, niin kuin itse asiassa edustaja sanoi tuossa, että miksi tätä kiirehditään, tehdään nyt ihan rauhassa, niin tehdään nyt tätä rauhassa ja, ja, ja tässä nyt sitten ja en nyt itse lähde, lähde tota ministerin puolesta aikataulua arvaamaan, mutta tota, veikkaisin, että hallituksen esityskin tästä tulee sitten ensi vuoden puolella, ja siinä on sitten se aikataulukin mukana.
2: Ministeri Kiuru, tuossa kyselytunnilla siitä, että esitys tulisi vielä tämän vuoden okay, puolella. Uh, mutta mä mietin sen äänestäjän näkökulmasta, kun tällä hoitajamitotusteemalla pitkälti vaaleja käytiin uh, demareiden toimesta, niin voisin kuvitella, että, että ne, jotka on päätynyt äänestämään nimenomaan tämän hoitajamitotuksen vuoksi uh, sosiaalidemokraatteja, niin, niin he ovat olleet niin kuin siinä uskossa, että, että tämä hallitus nyt tekee toimia sen tilanteen parantamiseksi. mutta ja niin Mut, me Mutta siis koska se näkyy sen, sen hoidettavan arjessa seuraavan hallituksen aikana, jos se tuleva hallitus onnistuu ratkaisemaan vaikka tähän rahoitukseen liittyväksi tos, Tosiaankin,
0: koska mehän ei voida synnyttää nyt niitä hoitajia ihan tyhjästä, vaan, vaan pitää katsoa, miten, miten niitä resursseja saadaan ihan niin kuin koulutetun työvoimankin näkökulmasta liikkeelle Ja silloin, silloin tää, se, se tulee väijämättä siirtymäkausia ja sitten tiettynä vuonna, tietyn, tiettynä hetkenä sitten se muuttuu, muuttuu pakolliseksi ja sitten varmaan jotain portaita sitten matkalla sinne. Että, että en usko, että nyt kukaan ajatteli, että 15.4.2019 nyt yhtäkkiä resurssit kasvaa, vaan vaan, vaan tota, laki, lainsäädäntö tehdään nyt mahdollisimman nopeasti ja, ja, ja ottaen huomioon myöskin siis resurssit, resurssit ja, ja, ja talous, että tähän pitää toki niinku varata, varata budjetista rahaa.
2: Joo, no nähtäväksi jää, ja kun saadaan käyttöön, niin, niin pystytään arvioimaan, että mitä, mitä nyt tähän, tähänkin tämän lupauksen eteen on, on budjetissa varoja tulossa, mutta sen vielä haluan sanoa, että voisin ajatella, että aika moni demoreiden äänestäjä on ensinnäkin ajatellut, että heidän eläkkeensä nousee satasella, niin kuin nykyinen pääministeri ennen, ennen vaaleja vappupuheessaan lupasi, ja että hoitajamitotus saadaan nopeasti lakiin ja se tarkoittaa sitä, että hoitajien määrä tulee kasvamaan.
0: Ajattelin kuitenkin, että, että aika harva demarien äänestäjä ehkä ajatteli, että demarit saa 51 prosenttia ja yksin pystyy muodostamaan hallituksen. Että, että nyt, kun, nyt kun tässä on viiden, viiden puolueen koalitiohallitus niin, niin, niin jokainen joutuu joustamaan, ihan niin kuin opiskelijat joutuivat joustamaan sitten viime hallituksen aloitettua toimintansa ja ehkä, ehkä monen uskottua, että vaikka koulutuslupaus oli, oli ihan kiveen hakattu lupaus, niin, niin Hallitusohjelma on kuitenkin sitten monen monen näkökulman summa ja ja, ja kukaan puolue ei saanut saanut kaikkia haluamaansa siinä.
2: Koulutuslupaus mainittu. Koulutuslupaus
0: mainittu. Mä otan sen aina, aina sopivassa, sopivana, sopivassa tilanteessa sitten esille tulevaisuudessa. No niin, näin, on, näin,
2: on, näin on huomattu. Äh, ehkä niistä on opittu jo, jo jotakin Joo. ja olisi luullut, että et myöskin niin viime kaudella ne puolueet, jotka oppositiossa sitä kovasti huusivat, ne olisivat välttäneet vastaavien lupausten antamista itse, kun, kun ovat nyt sitten vastaavassa tilanteessa monen lupauksen osalta. Puhuit tuosta hallitusohjelmasta, voitaisiin ehkä... Mennään pikkasen vielä siihen tämän turvekirjauksen osalta, niin. koska ää, sitä kyselytunnilla kysyi meidän edustaja Viikman, mutta ei saanut kyllä vastausta. Se, se oli toki äh, tällaisen pienoisen aasin sillan kautta, kun, kun kysymys oli varsinaisesti EU-oikeusvaltioperiaatteen edistämisestä. Äh, mutta tänään, koska viime, vi, viime kerralla äh, meidän podcastissa niin puhuttiin paljon tästä turpeen tuesta, ja se minua itseäni kiinnostaa kovasti. Uh, niin osaatko sä nyt vastata siihen, mitä, mitä pääministeriöltä yritettiin kysyä, että onko turpeen verotukea nyt tulossa muutoksia energiaverotuksen kokonaisuudistuksen yhteydessä vai ei, koska hän tämän, tänään ilmestyneessä Suomen Kuvalehdessä sanoo, että turpeen verotuki tulee poistumaan, ja siitä ehdittiin jo iloita myöskin hallituksen piirissä, että näin tulisi käymään, mutta keskustaa on nyt sitten tänään nimenomaan vedoten hallitusohjelmaan todennut, että siellä ei sellaista kirjausta ole, vaan vaan tämä energiaturpeen poltto tulee puolittumaan jo ihan pelkästään päästökaupan vahvistumisen myötä.
0: Joo, siis nythän nyt ollaan siis kuulijat, jotka ihmettelee turvekeskustelua tässä 15 minuuttia aikaisemmin samassa lähetyksessä nyt on siis seuraavassa päivässä, eilen meillä oli tämä ilmastokeskustelu, niin
2: olikin, näin olikin.
0: Energiaverouudistus tulee ja mun on ihan päivän selvää, että siinä tilanteessa tarkastellaan turvetta ja turpeen verotukea. Jos nyt vähän pohtii hallituksen sisäisiä mekanismeja, niin en usko, että se verotuki poistuu kokonaan, mutta kyllä mä uskon, että siihen puututaan ja toivon, että siihen puututaan. Nyt en tiedä, miten tarkka sitaatti toi nyt oli rinteeltä siinä, siinä jutussa. Saat olla ö, hänen oman puolueen linjauksia, mutta, tota, mutta, mutta mun on sinänsä niin hyvä, että, että ministeri nosti sen pöydälle ja teki selväksi tämän hallituksen, tahdon ilmaisun sen suunnan, ja sitten katsotaan sitten, että, että, että mikä, mikä sitten on se suuruusluokka. Mun on sinänsä ihan itsestään selvää, että kun pohditaan energiaveron kokonaisuudistusta ja kun tiedetään, että, että eri polttoaineet vaikuttavat toisiinsa, niin, niin, niin kaikkea pitää tarkastella siinä yhteydessä ja, ja, ja ilmastonekokulmastahan turve on kyllä niin pahimmasta päästä ja, ja, ja sietää kriittistä tarkastelua.
2: Hmm. Onko tässä nyt nähtävissä sellainen jatkuma, mikä itse oli kyselytunnin aihekin vähän, että pääministeri ottaa voimakkaita kantoja ja sitten hetken päästä niistä pitää peruutella. tähän lähti tämä kyselytunti Kysymys siitä, että pääministeri otti ensin vahvaa näkemystä Brexitiin ja asetti sille takara, ja siitäkin me itse asiassa puhuttiin meidän edellisessä tai sitä edellisessä podcastissa. Ja sitten ikään kuin komission suunnalta jouduttiin ottamaan vähän takaisin, että että ei tämä tämä näin ollutkaan. Nyt oli oli sitten tähän oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät lausunnot, jossa jossa ensin sanottiin, että että kaikki ovat mukana ja ja tämä homma etenee, ja ja myöhemmin kävi ilmi, että että ei ei ollutkaan ihan ihan näin. Ja nyt tämä turvekeskustelu voisi ikään kuin nähdä tällaisena jatkumana, että annetaan joku tiukka linjaus, ja ja hetken päästä sitten tullaankin muualta, korjaamaan, että et ei, ei päihan ihan näin sitten ollutkaan kuin pääministeri
0: no, En tiedä missä määrin tässä on nyt on ollut rikkinäisiä puhelimia, mutta, mutta, mutta ehkä, ehkä tässä niinku viestinnän käytännössä on varmaan vähän niinku petraamisen, petraamisen varaa. Tuota, päästiin tähän oikeusvaltiokysymykseen ja, ja tuota, tehän, tehän nostitte sen, ellei nyt väärin muista, esille siinä kyselytunnilla ja, 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 ja hyvä niin, koska mun mielestä on kyllä siis hienoa, että että Suomi nyt puheenjohtajakautenaan nostaa tämän EUn agendalle. Kokomushan on viihtynyt aika pitkään siellä EPP-ryhmässä Fidesin kanssa, joka, joka oikeusvaltion alasajon käytännössä Euroopassa on ajanut ja inspiroinut siinä sivussa aika monta muuta maata. EPP-ryhmässä siitä on ollut aika hiljaa, paitsi että tänä vuonna sitten ehkä vähän sitten pientä porua ja jonkinlainen. Siis nimenomaan Jolkin, Petteri Orpon Joten Orp Jotenkin laitettiin sitten Fidesz kevyelle jäähylle, mutta, mutta siellä se on kuitenkin täysvaltaisena jäsenenä epp e, tota, Miten sä itse koet sen? Pitäisikö Fidesz sieltä ulos?
2: No itse koen niin, että pitäisi. Ja Petteri Europahan nimenomaan kokoomuksen puheenjohtajana otti tämän esille, että tässä on ylitetty sellaisia rajoja, joita, joita ei voi hyväksyä ja, ja varsin tiukasti linjasi siitä nimenomaan EPP:n suuntaan ja, ja siihen sitten äh, tartuttiinkin. Mun mielestä on siis todella hyvä ja aivan oikein, että äh, hallitus on äh, hallitusohjelmassa ja, ja ennen kaikkea tässä EU-puheenjohtajaohjelmassa niin nostanut tämän oikeusvaltioperiaatteen edistämisen aivan keskeiseksi tavoitteeksi. Ja se, että tämä oikeusvaltioperiaate sidottaisiin äh, EU-rahoituskehyksiin, se on kokoomuksen mm. pitkäaikainen tavoite. Eli, eli sitä todellakin kannatamme ja, ja halu, haluaa voisi nähdä, että se, se edistyy. Et nyt kysymys on ehkä ennemminkin siitä, äh, kun, kun pääministeri on antanut äh, vähän ristiriitaisia lausuntoja tähän asiaan liittyen, että et miten siinä nyt todella on sitten edistynyt.
0: Ja, joo, pitkäänhän Orbán on saanut sieltä toimia, ja ehkä muistaakseni Sirpa Pietikäinen on siitä pitänyt melua ryhmän sisällä, mutta muut ovat olleet aika, aika lailla hiljaa ja, 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 ja myötäsukaisia Fideszin toiminnan, toiminnan suhteen. E, Sehän ei ole ihan helppo juttu ja, ja tota, olisin, olisin yllättynyt, jos se neuvottelut päätyisivät ihan niin kuin helppoon ratkaisuun ja, ja, ja eiköhän se on niin, että Kroatia saa ottaa tämän kapulan sitten ja, ja toivottavasti vie sitä eteenpäin. Nämä ovat aika lyhyitä, nämä että puolessa vuodessa ei, ei, ei kauheasti saa tehtyä, mutta, tota, mutta, mutta kyllä siis, siis ellei sitä tehdä, niin kyllä se murentaa koko EUn uskottavuutta. Mä olin äsken Puolassa. Puolassa ja siellä, siellä hän on niin hyvinkin samanlainen kehitys ja, ja, ja tota, siinäkin sitä kehitystä ajava PIS-valtapuolue niin, niin, niin kulkee kohti vaalivoittoa varmaan, varmaan nytkin niin hyvin populistisella politiikalla ja sellaisella retoriikalla, joka on nostanut esimerkiksi nyt, että seksuaalivähemmistöt Puolan suurimmaksi uhaksi joka tuntuu näin niin kuin suomalaisen korvissa kyllä ihan niin käsittämättömältä aselta, mutta, mutta siellä se sitten vaan tuntuu menevän, menevän läpi.
2: Joo, ilman muuta siis todella huolestuttavia kaikuja kuuluu Euroopasta, ja, ja on, on ihan erittäin tärkeää, että, että Suomi näyttää johtajuutta ja, ja on nostanut sen korkealle prioriteettilistalle. Et se on kyllä ennen kaikkea sellainen yhteinen asia, mitä, mitä halutaan olla edistämässä. Ja toivotaan, että Suomen puheenjohtajamaana onnistuu nimenomaan juurruttamaan tätä, tätä ajattelua, niin että se jatkuu myös seuraavalle puheenjohtajuuskaudelle.
0: Joo. Mutta kyselytunnille saa taas ilota siitä, että, tuota, että, että, että siis Tuppurainen on mun äärimmäisen pätevä Eurooppa-ministeri. Hänen lausunnot on aina niin kuin silkkaa jotenkin näkemyksellistä asiaa ja, ja mun taas, taas vastasi hyvin tuossa kyselytunnilla kysymyksiin.
2: Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Tytti Tuppurainen on erinomaisesti hoitanut tehtävänsä Eurooppa-ministerinä ja, ja johtanut sitä ä, toimintaa nyt puheenjohtajuuskauden aikana. Et ehkä hän oli siis se, joka kommentoi myös näitä EU-puheenjohtajia liittyviä tavoitteita ja niin edistämistä.
0: Vi går vidare till paragraf 3. So här I början brukar utskotterna åka på utskottsresor, korta, korta resor inom Europa. För att, kanske lite för att man ska lära sig känna varandra, ungefär en tredjedel av ledamöterna är ju nya. Och sen också för att lära sig lära sig om frågor som, som berör utskottens verksamhet. Själv sitter jag i finansutskottet och försvarsutskottet. Och, och var sitter du?
2: Miljöutskottet.
0: Ja, har ni varit på någon utskottsresa? Ja,
2: vi, vi var i början, det var kanske redan tre veckor sen. Vi var i Tallinn. I hmm. Tallinn uh, och besökte parlamentet i uh, Estonia jo. eller på svenska. I Estland, Estland. Och uh, ja, jag tror att det är en bra sak att vi uh, reser tillsammans uh, för att vi måste arbeta tillsammans också och, och känna varandra. Jag just tänkte att vi har varit tillsammans äh, på resan många gånger. Kans, vi har varit
0: man... många gånger vi i miljöutskottet förra perioden. Ja. Och då var vi i Sankt Petersburg och, och, och Kronstadt.
2: Ja, vi var i
0: Brasilien. Ja vi var i Brasilien med miljöutskottet. Ja.
2: Brasilien, ja.
0: Och det där och så har vi kanske varit någon annanstans.
2: Var du med i äh, Jordania?
0: Ja, Jordan. ja men det var det var en FN-resa. Ja, ja, ja det var inte riksagens resa. Ja, jag tycker också att det eller äh, ska vi säga för att en sån här arbetsgemenskap ska fungera så måste man känna varandra. När man åker på en sån här två två tre dagar lång resa som de ofta är den här i början av perioden så det där. Så, ja, så vi var bara man, en dag nu. Ja, ni var bara en dag. <laughs> en dag i det där i, i Tallinn. Så, så, ser, så lär man känna folk i andra situationer mm. utanför plenissalen och jag tror att det är viktigt för att samarbete det är, det är ska fungera. Jag, jag är nu i Finansutskottet och Försvarsutskottet. De hade sin liksom, introduktionsresa samtidigt. så att Försvarsutskottet var, var i Stockholm och, och Finansutskottet i Varsava. Så jag måste välja och då var jag i Varsava och dit kom jag faktiskt också lite för sent för att jag hade en resa som inte hade med riksdagsarbete att göra utan med mitt ordförareskap för, för hemskola på en lite s- svenskspråkig motsvarighet så det det kom dit, li, lite för sent men vi var två dagar i, i, i Warszawa och det där, ja jag tror att, att, att det att man hade sig i början på något sätt kommer åt att, att stifta på ganska varandra varandra är, är jätteviktigt
2: Ja det är jätteviktigt och nu är just en bra tid
0: Ja Sen så i, i media så, så, det där, så gillas det här förstås inte alltid att riksdagsledamöter är ute på resa man vill Man, man vill ge en sån bild av att, av att det, det är nöjesresor, men jag kan nog garantera att, att, att sådana utskottsresor det är nog hårt program från, mm. från, från tidig morgon till, till sen kväll, att där finns nog liksom ingen fritid. Och, Jajaja, utan det är, det är liksom möte efter möte och, och, det där och, och, och mycket nya saker att, mm. att, att, att lära sig att ta in.